1: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy tengáis el cuerpo especialmente cañí porque se viene un episodio lleno de grandes de la bata de cola, el abanico y la peineta. Hoy vamos a hablar de purititas leyendas que hicieron del desgarro coplero todo un modo de vida, dentro y fuera del escenario. Confiad en mí que hoy no le va a faltar un fleco al mantón. ¡Vamos a ello! Hay campaneras. Temporada 2. Episodio 6. No se la pierdan. El madrileño barrio de Salamanca se empezó a construir a mediados del siglo XIX. Se le puso ese nombre porque uno de sus impulsores fue el Marqués de Salamanca, un señor que se llamaba José de Salamanca y Mayol y que en realidad era de Málaga. Aunque este noble murió endeudado hasta las cejas por culpa de varios negocios fallidos, Hubo un tiempo en que fue una de las fortunas más grandes del país. El barrio que promovió acabaría alojando también a los más ricos de la capital. En la década de los 40, muchos años después de que José de Salamanca empezara su proyecto, cuando varias generaciones de ricos y poderosos llevaban tiempo durmiendo bajo los techos de las casas de ese barrio, dos mujeres paseaban por aquellas calles. Se notaba a la legua que aquel no era su lugar. Caminaban arrastrando las alpargatas, despacio. Iban vestidas de negro de la cabeza a los pies, toquillas sobre los hombros, pañuelos cubriendo el pelo. Apenas se podían distinguir sus caras morenas. Eran madre e hija y caminaban cogidas la una del brazo de la otra. Levantaban la cabeza examinando los portales, cada uno más lujoso que el anterior. Intentaban decidir qué timbre tocar. La hija parecía más resuelta. Se adelantó sin decir nada y llamó a un timbre. Nada más entrar en el edificio, comenzaron a llamar a cada puerta. En cuanto les abrían, las dos se arrancaban a llorar desconsoladas. La madre se explicaba entre suspiros. Ay, sé es que se nos ha muerto mi marido, el padre de esta niña. Se nos ha ido el hombre de la casa, el que nos traía el pan. Y tenemos esperando siete niñas a ver si puede usted ayudarnos aunque solo queremos para costear el entierro para que el pobre esté de cuerpo presente solo lo justo siempre había quien daba alguna moneda ellas la agradecían y caminaban hasta el siguiente portal ese día comían caliente comían caliente ellas dos y el padre que no tenía ni idea de lo que su mujer y su hija habían tenido que hacer para echar algún condumio al puchero ese día si se llega a enterar nos mata diría la joven muchos años después cuando madre e hija hacían aquel engaño de pedir para el entierro, la chica ya era artista. Por eso se habían mudado a Madrid desde su Andalucía natal. Sin embargo, aún pasaban estrecheces. Los grandes contratos se resistían todavía, pero muy pronto la muchacha estaría al otro lado del timbre y el lujo sería tan cotidiano para ella como un día lo había sido la pobreza. Aquella madre, envuelta en una toquilla que lloraba teatralmente para llenar la olla, se llamaba Rosario. Y su hija, aquella chiquilla morena que siempre era la primera en decidirse a tocar el timbre, se llamaba Lola Flores. Cuando el periodista Tico Medina escribió las memorias de Lola Flores, Lola en carne viva, comenzó preguntándole por un tema espinoso el de la edad. Saber en qué año nació realmente una folclórica es una cuestión que trae a los biógrafos de cabeza. Como animadas por la pobreza, muchas comenzaban a actuar siendo niñas, era frecuente que se pusieran años para poder trabajar. Esto le pasaba, por ejemplo, a la argentinita, ¿os acordáis? Que hasta falsificaba papeles y se ponía rellenos para parecer más mayor. Sin embargo, cuando ya eran estrellas consagradas y comenzaban a asomar las primeras arrugillas, las folclóricas trataban a toda costa de quitarse cuantos más años mejor. Lola le dijo a su biógrafo que había nacido en 1928 y con su proverbial gracia añadió «Hay quien dice que nació unos años antes, pero yo no me lo creo. Mi madre, que en paz descanse la pobre, me lo habría dicho». Parece ser que Lola Flores realmente nació el 21 de enero de 1923, cinco años antes de lo que ella decía, ...en Jerez de la Frontera. Sus padres eran un matrimonio bien avenido... ...que componía una estampa curiosa. Rosario era una mujer alta y robusta... ...y su marido, Perico, era muy bajito... ...tanto que le apodaban el Comino. Ella era costurera y el camarero. Lola era la hija mayor... ...luego vinieron Antonio y Carmen. Perico el Comino quería que su primogénita fuera Torera... ...pero la niña pronto mostró una clara inclinación... ...por la música y la danza... Aprendió a bailar y cantar al mismo tiempo que andar, decía ella. Recibió sus primeros aplausos al arrancarse en el bar de su padre. Primero en el de Jerez, luego en el de Sevilla, a donde se trasladaron en busca de mejores oportunidades. A la niña le pirraba todo lo que oliese artisteo y acudía a cuantos espectáculos podía. Un día, los artistas de una compañía de zarzuela, impresionados por su entusiasmo, le regalaron el que sería su primer vestido. La pequeña Lola no tardó en intentar dar el salto a vivir de su pasión. Al comienzo de su carrera adoptó el pomposo nombre de Lolita Flores Imperio de Jerez. Cinco palabras que ocupaban más que el cuerpecillo infantil que las defendía. Y sin embargo, ese nombre comenzó pronto a sonar. Y si no hablaban de mí, yo hacía lo posible porque lo hicieran, recordaba Lola. Todos los días paseaba varias veces por las calles más concurridas de la ciudad, tratando de hacerse notar. La verdad es que Lola Flores nunca ocultó sus aspiraciones ni tuvo problemas para apartar la modestia. Comprendo,
2: como he dicho antes, modestia aparte, que soy un mito y soy una mujer, la más popular de España, sin temor a equivocarme.
1: Desde niña aspiraba a ser tan buena en el cine como Estrellita Castro o Imperio Argentina y decía que quería cantar como Concha Piquer y bailar como Pastora Imperio. Muestra de su ambición es que en sus primeras actuaciones se atrevió a cantar una canción del repertorio de la ya consagrada Pastora Imperio, donde Pastora decía «Sevillana, soy sevillana», Lola decía «Jerezana, soy jerezana». La cantó en su debut, en 1939, recién acabada la guerra. Esa noche la jalearon sin cesar y al día siguiente todo Jerez hablaba de su éxito.
2: Hoy tenemos que ocuparnos de una joven artista jerezana que se presentó ante anoche por primera vez ante el público en el Teatro Villamarta. Tiene gracia, donaire, desenvoltura y entusiasmo. Casi una niña. Lolita Flores nos trajo a la memoria artistas ya consumadas.
1: Lola comenzó a cantar por varios pueblos cercanos, cosechando cada vez más admiradores. Entre ellos, el famoso cantaor Manolo Caracol, que propuso a sus padres que la chiquilla se fuera de gira con él por los pueblos de Sevilla. Perico y Rosario dudaron, pero una bailaora que conocían y que había enseñado mucho a Lola, María Pantoja, se ofreció a velar por la niña. De todas maneras, Rosario acompañó a su hija en aquella primera gira. Las condiciones en que trabajaban eran tan tremendas que muchas veces los camerinos de la compañía eran establos atestados de aperos y animales. En una ocasión, María Pantoja, que era una de las mejores bailadoras de su generación, no pudo salir a bailar porque una cabra se había comido sus zapatos. Por esa época, Lola Flores participó en su primera película, Martín Gala, ...dirigida por Fernando Mignoni. Después de la experiencia creyó ver las puertas del éxito abiertas... ...pero para triunfar de verdad tenía que marcharse a Madrid. Su padre traspasó el bar que tenían... ...y haciendo un gran esfuerzo toda la familia se mudó a la capital. Esperaban como agua de mayo una gran oportunidad que se resistía. Cuando se veían mal acudían al truco del falso entierro... ...por las calles del barrio de Salamanca... En un momento dado, a Lola le surgieron dos caminos. O se iba de gira por el sur, teniendo que alternar con los clientes, como hacían algunas de nuestras ya conocidas cupletistas, o se iba de gira por los cabares del norte. Se decidió por lo segundo. Recorrió Asturias, Navarra y Cantabria, acompañada de un par de cómicos y una orquesta. Cantaba copla y bailaba, pero aquello no acababa de funcionar del todo. Sin embargo, un tema que empezó a introducir en su repertorio por aquella época sería el que la lanzó definitivamente a la fama, el Lerele del Maestro Monreal. de Currito, el Lerele, ya anunciaba buena parte del imaginario al que siempre estaría vinculada Lola. Tópicos exóticos, embrujo y un no sé qué que se te queda adentro. Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes del faraón. Comenzaba diciendo esta canción que, como recordaba nuestro queridísimo Alvarito Retana, era un tanto inconexa. La letra de este número no puede ser más incongruente, disparatada y caprichosa pero sin duda encierra un poder mágico para permitir a una cupletista revelarse como artista fuera de serie. Y Lola Flores, que lo es, armó un verdadero alboroto cantándola. Que el amigo Retana reconociera el poder de Lola y su Lerelle es especialmente significativo, porque él, como sabéis, había estado muy vinculado a la etapa dorada del cuplet, y miraba con cierto desdén cómo la canción andaluza comenzaba a desplazar a su amado género frívolo. ...aún así cayó rendido ante Lola. Ofrecer originalidad en el género andaluz... ...es mérito extraordinario que justificó el rápido ascenso... ...al estrellato de Lola Flores, jerezana de maravilla. Cuando ella sube al el tablao... ¡ja! ...ninguna estrella folclórica tiene que hacer. Ese carácter único de Lola, esa originalidad... ...y ese yo no sé qué, ese aje, ese duende... ...la acompañaría siempre. Entonces eso es un
2: ton que Dios da y que a mí... No me ha hecho tocarme una quiniela ni el gordo de la lotería, pero sí me ha dado el arte para llegar a los públicos no solamente de España, sino de América, y además una fuerza para no defraudar nunca a mi público.
1: ¿Pero qué tenía exactamente Lola Flores que la hacía tan especial? Se lo he preguntado a Cristina Cruce Roldán, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, experta en flamenco.
0: Hay que situar a la Lola Flamenca en un doble plano. Por un lado, el de su propia experiencia y por otro lado, el de la construcción del personaje. Yo creo que esos planos están continuamente pisándose en su vida. Porque Lola era, por un lado, flamenca entera, por enculturación, por estampa, por conocimiento, por los ambientes que vivió, que eran ambientes propiamente flamencos, como era ella misma, muchas veces canalla. Ella siempre defendió su antiacademicismo, pero tomó clase. Fue muy ladrona de vista, como dicen en el flamenco, robaba los pasos del cine. Y siempre hay que diferenciar ahí esa lola flamenca que baila estructurada o coreografiada de la que llega más de la de los equilibrios imposibles. Apenas utiliza unos pocos protocolos fundamentales del baile, los combina así, digamos, de forma caleidoscópica, les añade su fuerza o más que fuerza, quizás, energía, le añade su carácter y define una estética propia, siempre fresca, siempre nueva, siempre en el presente de lo que está haciendo, una estética que además mantuvo toda su vida y siempre conociendo los palos, los aires, el compás, que es un aspecto fundamental en el flamenco que tenía además interiorizado porque el compás son los sones culturales de su jerez natal y yo creo que fue ese dominio del compás el que le permitió a Lola crear esa tensión escénica que siempre, que siempre remata. ¿no? Lola nunca se iba de compás. Más allá de esa Lola realmente flamenca, hay un fondo flamenco de Lola Flores que se manifestó también en la construcción del personaje, porque Lola fue capaz de inventarse a sí misma. A lo largo de cinco décadas pues fue cantante de copla, bailadora, recitadora, actriz, tardíamente presentadora de televisión, pero es curioso que nunca dejó sus espectáculos de teatro en vivo, sus actuaciones en tablao, en salas de fiesta, el contacto con el público, el contacto directo, siempre fue el mejor aliado de Lola, lo cual además es muy flamenco. ¿no? En
1: 1942, cuando Lola tiene 19 años, se le presenta por fin un contrato prometedor. La compañía de bailes y canciones de Maripaz quiere contar con ella para el espectáculo Cabalgata, que firmaban nada menos que Quintero, León y Quiroga, ese mismo año, Concha Piquer había estrenado el mítico Ropa Tendida. Y Maripaz, una joven zaragozana con una voz divina, parecía una de las pocas capaces de competir con ella. Como Lola, Maripaz había sido una niña prodigio del cante y el baile. A los 20 años tenía muchísimo éxito y estaba llena de vida y planes de futuro. Giras por América, nuevos espectáculos y películas... Estaba de hecho llamada a ser una de las estrellas más grandes de su tiempo, pero hay un motivo por el que probablemente nunca hayas oído hablar de ella. En marzo de 1946, tan solo unos años después de haber contratado a Lola para cabalgata, Maripaz, que había estado unos meses descansando de tantas giras agotadoras, contrajo una enfermedad infecciosa que le provocó una fiebre muy alta. Falleció unos días después. Tenía solo 22 años. El mundo artístico se quedó conmocionado y muchas estrellas del momento, la propia Piquer, Celia Gámez, el maestro Quiroga, Rafael de León, colaboraron para levantarle un mausoleo en el cementerio de la Almudena. Antes de la tragedia, cuando Maripaz era una estrella prometedora y Lola una debutante, la jerezana era tan solo un artista de relleno en su espectáculo. Sin embargo, una noche pasó lo inevitable. Su talento despuntó. El 6 de julio de 1942, en una función a beneficio de la Asociación de la Prensa, en la que se congregaba lo más granado de Madrid, Lola convenció a Quintero León y Quiroga de que le dejaran cantar el lerele. El teatro se vino abajo.
2: Le bailan las manos, su pelo azul de puro negro, le baila hasta el respiro, que sirve de acicate a su cuerpo, inverosímilmente bello, creado para el baile. Es un prodigio.
1: Esa noche le mandaron su primer ramo de flores, pero no supieron bien dónde entregarlo porque ni siquiera tenía camerino. A partir de ahí su carrera despegó. Poco después vino el montaje de Zambra para el que ella contrató a Manolo Caracol, aquel cantaor que la fichó para su primera gira siendo casi una cría. El espectáculo lo sufragó un rico anticuario con el que Lola, lo contó ella misma, se acostó a cambio de una gran suma de dinero. Zambra fue un éxito inmediato. Manolo cantaba y Lola bailaba. La complicidad entre ellos era increíble. Sobre el escenario eran uno solo. La pareja artística de Flores y Caracol alcanzó pronto la categoría de leyenda. La
2: niña de fuego se llama la... Hay niña de fuego, hay niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuerte para que tu culpa se incline a beber. Hay niña de fuego, hay niña de fuego.
1: Media España cantaba esa niña de fuego y la gente se daba cuenta además de que allí pasaba algo aparte de lo que se estaba viendo en el escenario contaba Lola lo que veían era la relación que mantenían Lola y Manolo aunque él era mucho más mayor que ella y, además, estaba casado. Pero eso no era todo. «Es verdad», contaba Lola en sus memorias, «que Manolo me pegaba». Era una voz popular, se decía por las calles, por las esquinas. «¿Sabes que anoche Caracol le pegó una paliza muy grande a Lola Flores? Si había un hombre que me gustara, tenía que bajar los ojos. En cambio, yo tenía que aguantar que él mirara a la mujer que quisiera, lo que hace el amor y también lo que hace el miedo» decía. Su familia sufría al verla así y le suplicaban que lo dejara, pero no era tan fácil. Si él decía tú por aquí, yo por ahí iba y por eso en más de una ocasión me despeñé con él por el barranco, recordaba Lola. Pero por muy mala que yo fuera, por muy golfa que yo fuera, lo que era primero es una niña. Y él me emborrachaba con su enorme fuerza por fuera y por dentro y me llevaba hasta el final, hasta donde él quería pero el final lo puso ella. Finalmente reunió fuerzas para dejarle y cortó también la relación laboral. Manolo le dijo que no sería nadie sin él. A la vista está que se equivocaba.
2: Amigos míos, de antemano pido a ustedes perdón por la emoción que me corta la voz, pero se encuentra entre nosotros una gran amiga mía, española, española y gitana, que canta mis cosas de una manera personalísima. ¡La faraona!
1: Después del éxito de Zambra, vinieron los espectáculos en solitario y las películas. Apareció un hombre que sería importantísimo en su carrera, el productor Cesario González, dueño de Suevia Films. Lola firmó un contrato millonario con él y grabó varias películas en México. Allí coincidió con la que sería su gran amiga, Carmen Sevilla. Lola tenía más calle que Carmen y le solía aconsejar. En una ocasión le impidió aceptar una carísima joya que le había regalado Cantinflas, que estaba enamoradito perdido de la Sevilla. «Tú eres mocita y aceptarla te compromete», le dijo Lola. Carmen le hizo caso. Durante los rodajes mexicanos, Carmen, que tenía tendencia a engordar, estaba sometida a una estricta dieta. Pero la gente de Lola le daba potaje a escondidas. En las habitaciones de los hoteles más elegantes de América, cocinaban papas con bacalao en un hornillo y las compartían entre risas. Las folclóricas eran así. Lo mismo se llenaban de oro y brillantes de arriba a abajo como faraones recién amortajados que suspiraban por el puchero más humilde. Casi todas empezaron desde abajo y habían conocido, si no el hambre, la necesidad. Poca gente podría entender su experiencia de vida tan extrema, desde la carencia al lujo absoluto. Por eso, aunque a veces se tiraran de los pelos, acababan entendiéndose también entre ellas. También desde abajo empezó la tercera gran estrella coplera de la época, la que junto a Lola Flores y Carmen Sevilla compondría el trío que, como recordaba Terence y Moyes en su libro Suspiros de España, muchos apodaron Las arma Me refiero a Paquita Rico. Tenía una belleza espléndida, la trianera de bronce la llamaban. Contaba Paquita que cuando empezó su carrera, también por los pueblos de Sevilla y en condiciones tan precarias como las de Lola, solía viajar en los asientos más baratos que encontraba. Iba en tercera, apretada entre el gentío del tren, y comía con suerte algún trozo de tortilla que llevaba primorosamente envuelto para el viaje. Sin embargo, cuando regresaba a Sevilla, Paquita corría hasta primera clase y salía victoriosa por la puerta del vagón de los más pudientes. Su padre, orgulloso, la esperaba en el andén junto a algunos amigos. Todos sonreían ante el fingido poderío de la joven Paquita. No es solo que el engaño colara, es que sentían su éxito como propio. En una clase en la que en el fondo se sabe que el cuento del ascenso social y la meritocracia es un embeleso, parece que cuando uno llega, de alguna manera hemos llegado todos. Es una forma un poco perversa de soñar con que es posible para cualquiera, aunque el porcentaje que llegue arriba sea minúsculo. de enojo, pasión me Paquita había tenido que trabajar desde pequeña. Siendo jovencita, acudía a ayudar a una peluquera. A veces lavando cabezas, a veces dando el biberón al niño de la mujer. Para alimentar a la criatura, Paquita se iba al cuartito de al lado. Era habitual que la oyeran cantar mientras estaba allí con el bebé, pero un día no la escuchaban. Extrañada, la peluquera entró y se encontró a Paquita amorrada al biberón. Tal era la carencia en la que vivía que a veces aprovechaba para hurtarle algún trago a la criatura. Paquita, como Carmen y como Lola, logró sacudirse la pobreza de encima y recordaba estas anécdotas con ternura. Ese pasado en común las unía, cuando nació la hija mayor de Lola Flores, que había encontrado el amor en el guapísimo cantante y guitarrista Antonio Orpez Cailla, Paquita Rico y Cesario González fueron los padrinos de la niña, a la que pusieron como a su madre, Lolita. Después vendrían Rosario y Antonio, todos ellos artistas. Ella tiene su
2: propio estilo, precisamente por la admiración que ella me tiene a mí, como mi hijo Antonio, que también es artista, y mi hija Rosario, que también está haciendo cine, pues ellos me ven a mí como una cosa sagrada. Entonces, aunque se parecieran un poco a mí, ellos no quieren nunca
1: imitarme ni parecerse. En 1962, Cesario unió a las tres estrellas, Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico, en una ambiciosa producción dirigida por Luisa Slasky. Se tituló El balcón de la luna. En ella se retrata, a la vez que se parodia, la curiosa mezcla de rivalidad y comadreo que las unía a las tres. Todo se repartió salomónicamente en la película. Los minutos de pantalla, la famosa posición en aspa de los nombres en el cartel y los números musicales. Lola Flores cantó en solitario Doña Carlota y también, enfundada en un vestido rojo con la melena zabache al viento, una versión de Atubera ...que convierte en coplero al más escéptico.
2: Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta...
1: ...que no pisase de noche las piedras de tu calleja... ...a tu vera, siempre a la verita tuya,
2: siempre a la verita tuya... ...hasta que de amor me muera
1: pese al éxito de la película, en los años 60 el panorama había cambiado mucho y la copla ya no era el género rey. Al menos no como en los tiempos de Concha Piquer y Juanita Reina. Pero Lola se supo reinventar. Cantó todo lo cantable, amago de rap incluido. En los 70 cambió la bata de cola por la minifalda y protagonizó películas tan especialitas como mi amada Casa Flora. En los 80 siguió en activo con una vitalidad que, estando ya cerca de cumplir 60 años, sorprendía a más de uno.
2: Lola, que sepamos, usted lleva 30 años eh, pues, interpretando con su conjunto el folclore andaluz, pues, con mucho éxito. Sí, la mucho gente éxito, se admira un excelente. poco de su vitalidad. Sí, sí, la vitalidad es demasiado. Tengo una cantera de mucha fuerza que Dios me ha dado y aparte de eso no soy ninguna vieja, pues empecé muy jovencita, no tengo 20 años por supuesto, pero tampoco soy ninguna vieja, porque yo a mí no me va a perdonar Dios más que a ningún ser humano. Pero de todos modos tengo una cantera bien fuerte, y soy una mujer de mucho temperamento, y cada día, aunque sea inmodestia aparte, yo creo que estoy en mi mejor momento. ¿A qué debe su vitalidad? ¿A qué come? ¿Qué hace? Pues mire, no, no se, lo sí. puedo, vamos, se, se lo puedo vamos se lo decir en dos palabras, duermo poquísimo. Tengo 50 cosas en mi cabeza porque llevo mi casa por delante, mis hijos, y es el no estar nunca tranquila. Que la sangre me bulle desde que me despierto hasta que me acuesto, con prensa, con, con problemas de la casa, con problemas del dinero que hay que pagar cosas, con el trabajo, y claro, me noto más cansada cuando estoy sin actuar. Pero cuando estoy actuando, a pesar de lo, de lo que transpiro, que se me pone el pelo como si estuviera debajo de un grifo de agua, pues será que, que Dios me ha dado esta
1: cosa especial. Así hablaba Lola en 1982. Al año siguiente intervino en el programa de televisión Estudio Abierto de José María Íñigo y a colación de la inminente boda de su hija mayor se le ocurrió decir «Toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia, estáis todos invitados». Lo que pasó después, el 25 de mayo de 1983... Es historia de España. una en
2: 1987,
1: Lola Flores y su marido, Antonio González. Fueron querellados por un delito fiscal, acusados de no haber presentado la declaración de la renta entre el 82 y el 85.
2: Lola Flores, usted ha dicho que es una de las mujeres más populares de España y evidentemente lo es, lo hemos podido comprobar. ¿Es también una de las mujeres más ricas de España? No, rica en aplauso. Soy archimillonaria en
1: aplauso. Tras varios años de juicios, Lola Flores fue condenada en una sentencia ejemplarizante y la prensa contó cada detalle del caso. Fue la peor época de su vida. Una noche, un desconocido la llamó por teléfono para insultarla. No quiso ni dar su nombre y colgó enseguida. La llamó oligarca. Con todo lo que he pasado, le contó Lola a Tico Medina, me van a decir a mí ahora oligarca, que sin saber del todo lo que es, sé que no es nada bueno. Del lío con Hacienda, lo más recordado hoy es el crowdfunding pionero que se marcó Lola. Aquel mítico si una peseta diera cada español. La verdad es que, como diríamos en Twitter, Lola no paraba de dar contenido. Pocas figuras públicas atesoran tantos momentos icónicos. La caída del pendiente en Florida Park, el estoy guapa porque el brillo de los ojos no se opera, que le dijo a Jesús Quintero en su programa. La televisión le venía como anillo al dedo a su carácter. En la pequeña pantalla podía desplegar todo su carisma. Condujo varios programas e incluso se animó a contar su vida en un formato hecho a su medida, El Coraje de Vivir, dirigido por su amigo Luis Sanz en 1994. Tejiendo verdades y medias mentiras, Lola se erigió dueña de su propio relato. También de las partes más broncas, de esas cuestiones de las que pocas mujeres hablaban en voz alta en la época. Ahí contó lo del anticuario que le pagó a cambio de sexo. Habló de las penurias de sus comienzos y de sus días de gloria. Ese mismo año, en 1994, Lola recibió la medalla al mérito por el trabajo. Estaba muy orgullosa de eso, porque, decía a menudo, ella no había hecho otra cosa más que trabajar, desde niña. Siguió haciéndolo hasta el final. ¿Cuáles
2: son sus actividades estos días, Lola? Bueno, acabo de terminar aquí en Madrid. En, el, ...en la sala Wilson... ...en la cual he tenido el honor de durante tres años... ...que ha estado abierta a ti todos los récords de público... ...y, y de, de las mejores críticas... ...después me fui a Barcelona a trabajar en el Teatro Victoria... ...y en la sala Psicosi... ...en la cual también he tenido un resonante éxito... ...de crítica y de público... ...y ahora pues me estoy preparando para irme a Marbella... ...a descansar unos días... ...porque ya empiezan mis galas de verano... ...en la cual tengo muchísimas galas filmadas... Lo que le pido a Dios es salud, porque trabajo tengo bastante.
1: Llevaba ya mucho tiempo enferma, aunque casi no se permitiera parar. Al año siguiente de recibir la medalla y de la emisión del Coraje de Vivir, en 1995, Lola Flores murió.
0: La estrella más popular y querida de la canción española murió en la madrugada de ayer a los 72 años. La muerte de la faraona, aunque esperada, ha provocado una enorme conmoción popular. Entre lágrimas y claveles rojos, miles de admiradores se arremolinaron desde primeras horas de la mañana para dar el último adiós a Lola Flores, cubierta con una mantilla blanca, regalo de su amiga Carmen Sevilla. Le arrojaban flores, la llamaban guapa y le tiraban besos. Aunque todos conocían la enfermedad que padecía, el sentimiento general era de incredulidad. ...parecía inmortal.
2: Me gustaría morir en Madrid y después de embalsamarme... ...como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos... ...al Teatro Carderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo... ...para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho... Sí, sí. ...y toda la gente que me, que, que me... ...vamos, que me quieren mucho y que, que, que son muy admiradores de mi arte, ¿no?... Para que me vieran todo el mundo, haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues Lola, qué lástima con lo graciosa que era. Yo sé hasta las cosas
1: que iban a decir. Más de 150.000 personas pasaron por su capilla ardiente: compañeras de profesión, comadres, admiradores, varias generaciones que habían vibrado con su música, desde el Lerele hasta la Zarzamora y que sentían como propio el duende de aquella mujer. Lola acababa sus memorias pidiendo, casi rogando, que no la olvidaran, que no la olvidáramos, no hacía falta Lola.
2: Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene
1: la zarzamora que todo todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los
0: corazones.
1: Lola Flores confiaba en el talento propio, pero también sabía ver el ajeno. A finales de los años 50, cuando ya era famosísima, acudió a ver un rodaje. Era una película por la que nadie daba un duro. Se rumoreaba que la actriz protagonista se vería obligada también a cantar, aunque lo hacía fatal, porque la falta de presupuesto así lo exigía. Todo apuntaba a que aquello sería un fracaso. Pero Lola Flores vio algo en aquella mujer. Y después de visitar el rodaje, fue una de las pocas en hablar bien del proyecto y del potencial de la mujer que lo protagonizaría. Era el rodaje del último cuplé, con Sara Montiel. Un éxito inesperado que acabaría por traer de vuelta el género frívolo y volvería a resucitar aquellos tiempos del cuplé. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías Cuidaos y cuidad Hay
0: campaneras Es una serie producida por Podium Podcast Idea original de Lidia García Dirección y guión Lidia García Diseño sonoro Elizabeth Búa Editora jefa Ana Rivera, productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazaya. Agradecimientos a Vladimir Espina del área de discoteca y documentación de cadenas.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.